0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Vous écoutez le balado du CRIDAC. Le colloque virtuel, l'administration publique des diversités ethno-culturelles, religieuses et autochtones, tenu les 25 et 26 mars 2021, a rassemblé plus d'une vingtaine d'intervenants et intervenantes issus des milieux de pratique et académiques. Dans cette série spéciale du Balado du Cridac, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter certaines présentations phares du colloque. Dans cet épisode, les organisateurs et organisatrices du colloque, Bertrand Lavoie, Dia Dabi et David Coussens, respectivement Banting Fellow à la Faculté de droit de l'Université McGill, professeur au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, présentent la thématique du colloque et les enjeux qui seront abordés par les intervenants et intervenants durant ces deux jours.
1: Bonjour, mon nom est David Poussins. Euh, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, euh, titulaire de la chaire de recherche droit, religion, laïcité, euh, membre du, euh, du CRIDAC et du, euh, du SODRUS. Et je suis l'un des trois euh, co-organisateurs avec euh, mes collègues Yadabi et euh, Bertrand Lavois du, euh, du colloque que nous sommes contents de vous présenter aujourd'hui, l'administration publique des diversités ethno religieuses et autochtones. Réalité québécoise et regard canadien. Alors, c'est un projet sur lequel nous sommes très heureux de, de vous accueillir car nous y travaillons depuis, depuis plusieurs mois. Nous aurions bien sûr aimé ou préféré que l'événement puisse se tenir en, en présence, mais nous sommes heureux de pouvoir offrir néanmoins ce format Zoom et je suis convaincu que nous allons réussir à avoir un événement qui sera non seulement stimulant mais aussi convivial malgré la distance. Pour commencer immédiatement, je vais céder la parole à Dominique Lédé qui est professeur titulaire au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal et qui est directrice du CRIDAC, le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Démocratie au Québec, qui est l'une des structures hautes de l'événement. Je laisse la parole à Dominique.
2: Bonjour à tous et à toutes, donc merci d'être là. J'aimerais féliciter Diadaby, David Coussens et Bertrand Lavoie d'avoir organisé cet important colloque auquel le CRIDAC est très heureux de s'associer. Les questions liées en effet aux diversités nos culturelles religieuses et autochtones sont au cœur de nombreux débats publics actuels, comme nous l'avons vu encore cette année. Ces débats posent des défis très grands à la société québécoise en général, mais aussi à l'administration publique en particulier, que ce soit au niveau municipal, dans le secteur public en général. Donc l'idée de, de rassembler sur ces enjeux euh, si euh, importants pour nous des chercheurs et des praticiens venant de ces différents milieux me semble en effet excellente et je ne peux que vous souhaiter donc des débats féconds, malgré encore une fois le format Zoom, mais comme l'a dit euh, David, il n'en tient qu'à nous tous de faire en sorte que, que ce format soit convivial et, et fructueux et permette à, à plus de gens de suivre vos débats. Donc, encore une fois, un grand merci pour avoir organisé cet événement qui nous permet de collaborer, donc encore une fois, avec des institutions de l'Université de Sherbrooke, au premier chef, donc le Soudrus. Et je vais maintenant passer la parole à mon collègue du Soudrus.
1: Merci. Alors donc, Claude Gélina est directeur du SODRUS, le Centre de recherche Société de droit et religion de l'Université de Sherbrooke, qui est une deuxième structure donc hôte de, de l'événement. Et euh, Claude Gélina est professeur titulaire au
3: département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci David, merci Dominique. Donc c'est avec un très grand plaisir que le, le Sodrus à euh, appuyé euh, l'organisation et la tenue de ce colloque, d'autant plus que le Soudreuse, le Centre de recherche Société, droits et religions de l'Université de Sherbrooke, a toujours eu et a d'avoir un souci de, d'arrimer autant que possible la recherche avec les, les milieux de pratique. Donc, la, la thématique de ce colloque tombait tout à fait dans les priorités du Centre de recherche. Et ce colloque nous apparaît d'autant plus important que, ben, des cas d'actualité dans les derniers mois et même dans les derniers jours, notamment ce qui concerne la présence des Autochtones dans le milieu de la santé, montre euh, en fait, la, l'ampleur des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les services publics en lien avec la diversité culturelle et, et religieuse. Donc, il n'y a aucun doute que le présent colloque et éventuellement la publication qui suivra seront une source là, de, de, de connaissances et d'outils euh, fort utiles pour les intervenants notamment. Donc, euh, ben, je tenais moi aussi à remercier euh, les organisateurs, DIA, David et, euh, et Bertrand, et euh, de remercier aussi tous euh, les conférenciers qui, euh, qui seront présents aujourd'hui et demain. Donc, voilà, bon colloque, bon colloque à tous.
1: Merci, Claude, et merci, Dominique, pour euh, vos, vos mots d'accueil. Euh, la, l'organisation de ce colloque, ça a été le fruit d'une, d'une collaboration. Alors, non seulement professionnelle, mais aussi euh, amical avec deux collègues, euh, Diane Abhi, qui est professeure au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et membre du CRIDAC, et euh, Bertrand Lavoie, qui est chercheur postdoctoral Team Fellow à l'Université McGill, à la Faculté de droit de l'Université McGill et très rapidement, bientôt, un euh, nouveau professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et membre du Sodrus. Je leur laisse à tous les deux la parole pour qu'ils vous présentent euh, la problématique.
4: Merci David. Avant de présenter justement la problématique, nous aimerions justement prendre un moment. Puisque nous sommes tous et toutes à distance et euh, nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons, quoique virtuellement, font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de rencontre, de vie et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kaniak-Kahaka, Mohawk, ainsi que les territoires euh, traditionnels non cédés de la Confédération des Abenaki et les Wabanaki. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons, quoique virtuellement aujourd'hui. Et sur ce, je passe la parole à mon collègue Bertrand.
5: Merci euh, David et, et Dia. Donc, je vous remercie à, à, à toutes et à tous d'être avec nous euh, ce matin. Donc, ce qu'on veut mettre en lumière, en fait, avec cet événement scientifique, euh, c'est le fait qu'on observe la présence de nombreux débats publics plus récents, touchant à la laïcité, l'identité nationale ou encore la citoyenneté commune, qui naissent le plus souvent de micro-événements dans la quotidienneté des établissements publics. Donc, on peut dire que les transformations socio-culturelles de la société québécoise ne cessent de questionner les conditions du vivre-ensemble d'un Québec pluriel, et de façon plus systématique depuis une quinzaine d'années. Donc, s'ils prennent source dans, dans le quotidien, dans les simples interactions ponctuelles, dans les situations ordinaires de loisirs ou de travail, ces événements sont rapidement montés en généralité pour devenir des facteurs de tension et de désaccord dans la sphère publique. Donc, souvent, les enjeux liés aux diversités ethnoculturelles, culturelles religieuses et autochtones prennent donc racine dans une logique de proximité et de promiscuité de rapports interpersonnels dans l'espace public en général, mais aussi et surtout dans les relations qu'entretiennent les, re- les représentants de l'État et les usagers des services publics. À cet égard, les exemples sont nombreux. Et là, je, je commence. Donc, que l'on pense à l'affaire du port du kirpan, pour un élève dans une école publique en 2006, au débat sur la présence d'espaces de prière à l'École de technologie supérieure, également en 2006, à la controverse liée au choix d'un évaluateur masculin ou féminin pour faire passer un examen de conduite à la Société d'assurance automobile du Québec en 2007, à la décision du Collège de Saint-Laurent à Montréal d'expulser une étudiante ayant le visage voilé en 2010, à la décision de la Cour suprême du Canada concernant la place du voile intégral au palais de justice en 2012, aux enjeux liés à la récitation de la prière dans un conseil municipal en 2015 à Saguenay, Euh, la décision de l'hôpital Saint-Sacrement à Québec de conserver le crucifix dans le hall d'entrée en 2017, à l'accès à la justice et au port du hijab dans une salle de tribunal en 2018, à la demande de changement de zonage municipal pour un projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire en 2017. À la loi sur la laïcité de l'État du 16 juin 2019, qui impose une norme de laïcité à certaines catégories d'agents de l'État. Ou encore au décès tragique de Joyce Echaquan, donc une femme à Ticamèque, à l'hôpital de Joliette en 2020. Et j'en passe. Par ailleurs, les dépôts euh, des rapports de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada en 2015, ainsi que celui de la Commission Vient en 2019, ont interpellé tous les acteurs de l'administration publique pour une meilleure adaptation aux réalités culturelles autochtones. Donc, dans l'administration publique, œuvrent différents professionnels. On peut penser aux infirmières, infirmiers, médecins, administratrices, administrateurs, gardiens, gardiennes de prison, policiers. Euh, qui doivent prendre des décisions quotidiennes concernant leurs pratiques d'harmonisation qui impactent en retour la vie des usagers et de leurs proches. Donc, ces décisions-là peuvent être de plusieurs ordres. Aménagement de l'espace, respect des restrictions alimentaires, mise à disposition d'aumôniers, par exemple, dans les hôpitaux ou dans les prisons, mise en œuvre d'accommodements raisonnables ou encore élaboration de politiques publiques. Donc, les praticiennes et les praticiens de, de l'État qui travaillent dans les établissements publics doivent négocier quotidiennement le vivre ensemble, qui s'inscrit au sein de politiques publiques marquantes, en particulier pour les usagers et les usagères de, issus de l'immigration. Donc, on constate ainsi que plusieurs débats touchant aux enjeux de diversité, avec un S, se déploient au jour le jour, dans les écoles, les universités, les hôpitaux, les prisons, les salles d'audience, les ministères, les hôtels de ville. Donc, ce qu'on veut mettre en lumière avec cet événement scientifique, avec vous pour les deux prochains jours, c'est l'aspect transversal et quotidien de ces enjeux de diversité au sein des administrations publiques. Donc, je vous remercie encore d'être avec nous. Sur ce, je vais donner la parole à ma collègue, la professeure Diadabé, pour continuer la présentation de la problématique.
4: Merci beaucoup et je vais tenter euh, évidemment de ne pas prendre trop de retard sur euh, le premier panel. Donc, j'enchaîne avec la présentation de Bertrand pour justement dire que les études comparatives liées aux enjeux de diversité et d'identité mobilisent le plus souvent des exemples qui proviennent d'espaces européens francophones afin justement d'approfondir la compréhension des réalités québécoises. Toutefois, ce qu'on a réalisé, c'est que cette approche néglige par moment les perspectives canadiennes qui peuvent être tout aussi fructueuses et euh, amènent également un degré élevé de proximité géographique. Et euh, c'était dans cette optique, justement, euh, que c'est important de les amener dans le portrait dans le dialogue de cette conférence pour enrichir, justement, les réalités québécoises qui sont liées aux espaces étatiques que mentionnait Bertrand Tantot en santé en éducation, dans le contexte municipal, carcéral et même judiciaire. Cette pollinisation croisée vise à promouvoir le rapprochement et l'échange entre le milieu de la recherche et les milieux pratiques sur ces enjeux liés aux diversités dans les établissements publics. Ces espaces représentent en effet, selon nous, des lieux où des interventions sont effectuées constamment avec les patients et leurs familles, les étudiantes et leurs parents, les populations vulnérables et leurs proches, en tenant compte des divers besoins de ceux-ci, qu'ils soient d'ordre personnel, culturel, religieux ou relevant de l'identité sexuelle ou de genre. Les conditions de représentativité sont alors constamment interrogées au regard notamment de la composition sociodémographique du personnel des établissements publics et le rôle de ces personnes praticiennes au sein de ces établissements publics est donc crucial car elle mobilise au quotidien justement les normes qui impactent les usagers et les usagères et contribue à la redéfinition des contours des politiques publiques, attentive désormais à la gestion des diversités au pluriel. Donc, évidemment, comme on, on le voit, ce colloque sera euh, sur Zoom pour les deux prochains jours et j'espère que euh, ce sera un lieu d'échange très propice. Euh, l'objectif de ce colloque, encore une fois, est de réunir des chercheurs et des chercheuses, mais également des praticiennes et des praticiens dont les travaux de recherche et les activités professionnelles portent sur le rôle de l'action publique qui est en train de se faire dans la redéfinition des enjeux de diversité dans l'administration Québec public au Québec, en étant justement attentif au regard canadien sur ces réalités. En guise de conclusion, nous souhaitons évidemment remercier le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie le Cridac, le centre de recherche société, droit et religion le SEDRUS à Sherbrooke, et la chaire de recherche droit, religion et laïcité également à l'université Sherbrooke. À ceci, nous devons des remerciements bien particuliers à ceux et celles qui ont rendu cet événement possible, soit Fiona Sajou, coordonnatrice de ce projet, Victor Reyes-Pruneau, agent de recherche au CRIDAC, Olivier De Champlain, coordonnateur du CRIDAC, et Francis Langlois, qui est au service audiovisuel de l'UQAM, qui nous a permis vraiment de faire cette transition en toute beauté, je l'espère. Merci. Les bons colloques.
0: Cette série d'épisodes issus du colloque virtuel L'administration publique des diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones est produite par le CRIDAC avec la contribution de Devin Ashton Bocage à la musique et au montage sonore. Merci d'être à l'écoute et restez à l'affût des prochains épisodes du Balado du Cridac.